0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我。今天我们来分享一段柴静对非典那个时期的记录。二零零三年四月十七日，到新闻调查的第一天晚上，大概九点，我给制片人张杰打了一个电话。我来报道。张杰说：“我们正在开关于非典的会。”我说：“我想做。”我已经憋了很长时间。之前几个月，非典型肺炎已经被频繁讨论。最初媒体都劝大家别慌，但到了四月，我家楼下卖煎饼的胖大姐都沉不住气，车把上挂着一塑料袋的板蓝根。见了我，从自行车上一脚踩住，问：“你不是在电视台工作吗？这事儿到底怎么着呀？”我哑口无言，干着急参与不进去，闷闷的想：将来我要有个孩子，他问我：“妈，非典的时候你干嘛呢？”我说：“你妈看电视呢。”这话实在说不出口。挂了张杰电话。手机扔在沙发上，我又拽过来给他发条短信。我现在就去好吗？没等他回，我打电话过去，十分钟后到。一推开门，一屋子人，热气腾腾的，跟新同事也来不及寒暄，直接问：现在到底是个什么情况？不知道，那怎么做？去现场。这个栏目的口号是“探寻事实真相”。当天晚上开会，还在说要采访卫生部部长张文康、北京市长孟学农，但谁也联系不上。大家说那就去医院吧。那时候都没有防护意识，也没有防护服。办公室姚大姐心疼我们，一人给买了一件夹克，滑溜溜的，大概觉得这样病毒沾不上。我分到一件淡黄的。台里的办公区也发现了疑似病例，为防止蔓延，制片和播出区的人员已尽可能的减少，宁可重播节目以保安全。正式的选题程序暂时终止，这时候进不去现场，请示也只能让上司为难，我们几个自己商量着来。去跟北京市疾病预防控制中心的人缠，让我们进去吧。负责人看看录音杆。这个毛茸茸的东西不能进，那好，录音师不进。他再看摄像机，这个没办法消毒也不行，那摄像也不进，所有机器都不能带。那让我进去，我可以消毒。我说，给我别一个麦克，别在衣服里面。我们跟着一位流行病学调查员到了首都医科大学附属胸科医院，穿了他们的防护服。病区不在楼里，是一排平房，玻璃门紧闭，没人来开。调查员走在我前面，手按在门上，用了下劲儿，很慢的推开，留了一个侧身进去的缝。后来主编曹姐姐说，进门之前，我回头向同事招招手，笑了一下。他在编辑台上一遍遍放慢看过，但我自己一点印象都没有了。门推开的那一刻，我只记得眼前一黑。背阳的过道很长，像学校的教室长廊。那一凉，像是身子忽然浸在水里。过道里有很多扇窗子，全开着，没有消毒灯，闻不到过氧乙酸的味道，甚至闻不到来苏水的味看上去，开窗通风是唯一的消毒手段。病房的木门原是深绿色，褪色很厉害。推开时，吱呀一声响。一进门就是病床的床尾，一个老人躺在床上，看上去发着高烧，脸上烧得发亮，脖子肿得很粗，脸上的肉都堆了起来，眼睛下面有深紫色的半月形。呼吸的时候有一种奇怪的水声。哪人？调查员问。哈尔滨，很重的东北口音。家里人，老伴儿。电话，他也得了，昨天去世的。说到这儿，老人忽然剧烈的咳嗽起来。整个上半身耸动着，痰卡在喉咙深处呼噜作响。我离他一米多远，想屏住，却在面罩后面几粗的呼吸起来。面罩深深的一起一伏，贴在我的鼻子上，快吸不上气来。背后就是门，我有生以来第一次感到身体不受控制，脚往后缩，想掉头就走。那个三十多岁的调查员站在床头一动不动，他个子不高，离老人的脸只有几十公分。为了不妨碍在纸上记录，他的眼罩是摘掉的，只戴着眼镜。等老人咳嗽完，他继续询问，声音一点波动都没有。整整十分钟，我死死盯着他，才有勇气在那站下去。离开的时候，我看到另一张病床上的小伙子，脖子上绑着一个弹筋，上面有一些秽迹，小腿露在被子外面，全是曲张的静脉。我们走过的时候，他连看都不看一眼。我停下来看他，他没有昏迷，眼睛是睁着的，只是什么表情也没有。日后我在很多绝望的人脸上看过同样的空白。我想跟他说几句话，调查员举手制止了。这时我才发现直觉里的诡异之感来自何处，那就是整个病区里只有三个病人，没有医生，没有护士，没有鞋底在水泥地上的摩擦声，没有仪器转动的声音。没有金属托盘在什么地方叮当作响，这个病区没有任何声音。胸科医院当时没有清洁区和污染区，出来后我们站在门外边的空地上脱隔离服，连个坐的地方都没有，只能站着脱。我单脚跳着往下扒拉鞋套，踩在裤子上差点摔倒。抬头才发现，摄像陈威正拿机器对着我，红灯亮着。我才想起来得说点什么，边想边说我看到的情况，结结巴巴。没人怪我，包括我脸上口罩勒的一道道滑稽的印子。疫情公布由五天一次改为一天一次，取消五一长假。北京市确诊339例，疑似病例402人。4月12日的新闻发布会后，恐惧“嗡”的一声，像马蜂群一样散开，盯住了人群。系统“嘎嘎”响了几声后，迅速启动，开始对疑似病人大规模的隔离。海淀卫生院的女医生第一次穿隔离服，穿了一半又去拎一只桶，拎着那只桶，她好像忘了要干什么。拿着空的小红桶在原地转来转去，我问他怎么了，他嘴里念叨着：“我小孩才一岁，我小孩才一岁。”医生都是跑上车的，我们也只好跟着跑，镜头抖得像灾难片。趁着天亮，快快！他们喊。上了车，他们都不说话，手腕一直弯着向后反扣系口罩。系好了，过一会儿松开，再系，系得更紧一点车开到中国农业大学宿舍楼底下，之前有病人住过这里。两个穿墨蓝西装的物业在等着接应，看见一大车全副武装的人下来，都傻了。医生给他们手里塞了口罩，戴上。他们木然着，以绝对服从的姿态戴上，一人戴两只蓝口罩，压在一起。其中那个胖子不知道从哪找了一个白色护士帽戴着，有一种让人恐惧的滑稽。病人的房间在二楼，防疫消毒人员上了楼，没有敲门，先拿喷雾器往门上喷，声音很大。房里的人打开门，看见一群通身雪白的人，一声尖叫，咣的给关上了。门被扣了几下。从里头瑟缩的打开，喷雾器比人先进去，印花格子被子上、墙上、张曼玉的画像上、粉红色兔子上，过氧乙酸的物体漫天飘落下来，掉进桌上热气腾腾的方便面桶里。后来我发现，人在那样的状况下，通常不是哭或者抗拒。一个女生隔着桌子，茫然的把一张火车票递给我。我今天下午回家的票，能给我退了吗？我不知怎么办，把票接过来，又放在桌上。临走的时候，他们本能的想跟着出来，门缓缓带上，我看见他们的脸重重的往下扯着，眼看就要哭出来。那个有一岁小孩的医生又走了进去，安慰他们。我在门口等着他。他出来的时候，大概知道我想问他什么，说：“我也是母亲。”那时候，我才能回答陈芒的问题。当一个人关心别人的时候，才会忘记自己。到721医院的时候，我看到医生护士冲过来，飞奔着跑向卫生院的消毒车。一个四十多岁、戴金丝眼镜的男医生拍着车前盖，泪流满面：“政府去哪儿了呀？怎么没人管我们了呀？”去消毒的是海淀区卫生院一个刚毕业的小伙子，他把手放在这个医生肩膀上拍了拍，说：“拿桶水来。”小伙子把过氧乙酸沿着塑料桶沿慢慢倒进水里，打开背上的喷雾器。齿轮低声闷响，转动。他说：“让开一下。”喷嘴处无色的水破碎成细小的雾滴，被气流吹向远处。以后就这样用，他说。旁边的人点点头，镇静下来。但是重症病房他只能一个人去，我们的镜头也不能再跟。我给他提了一下淡黄色的乳胶手套，往袖子里箍一箍。他的手套太小了，老滑下来，露出一小段腕子。他看着我。我们不知道对方叫什么，都穿着防护服，只能看到对方的眼睛。他说：“五一后才是高峰，小心。”他孤零零的。背着喷雾器拐过一个弯儿，不见。五一前能走的人都走了，因为传说北京要封城，还有人说晚上飞机要洒消毒液。北京像一个大锅就要盖上了，人们开始抢购食物。我回不了家，只有我妹一个人。他在超市里挤来挤去，不知买什么好。找到一箱鸡蛋扛回家，好像轰的一声，什么都塌了。工作停了，学校停了，商店关了，娱乐业关了，整个日常生活都被连底抽掉。我们只能守在急救中心，跟着他们转运病人，到哪儿去，运到哪儿都不知道。22号。突然通知有临时转运任务，开出两辆急救车。长安街上空空荡荡，交警也没有。司机周师傅开金杯面包车载着我们，跟在急救车后面开了个痛快。那年天热得晚来得快，路上迎春花像是憋疯了，纯金的枝子胡乱抽打着往外长，趁着灰扑扑的黄街。老金杯在长安街上开到了120码，窗开着，外头没人，风野蛮的拍在脸上。我原来以为这一辈子就是每天想着怎么把一个问题问好，把衣服穿对，每天走过熟悉又局促的街道，就这么到死。没想到还有这么一天。到医院，车一停下。我看到两个医生推着一个蒙着白布的东西颠簸着跑过来，我吓了一跳。他们把他往救护车上抬的时候，我才发现是个轮椅，一个老太太坐在上面，从头到脚白布罩着，白布拖在地上。他是感染者，但没有穿隔离服，没有口罩，从普通的客厅里推出来，身上的白布是病床上的被单。大概是临时被拽过来，就算隔离手段了。病人一个接一个的出来，很多人自己举着吊瓶。我数了一下，二十九个人，这不可能，公布的没有这么多。我又数了一遍，是，是二十九个。运送病人的医生居然没一个人穿隔离服，眼罩、手套也都没有。只是蓝色的普通外科手术服，同色的薄薄一层口罩。我拦住一个像是领导模样的人，慌忙中他说了一句：“天井出事了。”后来我才知道，他是北京大学附属人民医院的副院长王吉善，一周后也发病了。晚上回到酒店，大家都不作声。编导天鹤抽了一会儿他的大烟斗，说。觉得吗？像是《卡桑德拉大桥》里头的感觉，火车正往危险的地方开，车里的人耳边咣咣响，外面有人正把窗户钉死。我们住在一个小酒店里，人家很不容易，这种情况下还能接收我们。一进大门，两条窄窄的绳子专为我们拉出来一个通道，通往一个电梯。进了电梯，只有我们住的三楼的按钮能亮，其他楼层都用木板封死，怕我们乱跑。进了三楼，没有其他客人，空荡荡的长走廊里，靠墙放着一溜紫外线消毒灯，夜里灵光闪闪。楼层的服务员挺好的，给我房间打电话说我们要撤了，以后你们自己照顾自己吧。给你们一人留了一个体温计，自己每天量量吧。平常窗外男孩子们打球的操场空无一人，挂了铁丝，满场晾的衣服，白晃晃的日头底下飘来荡去。我家小区也知道我去过病房了，物业给我打电话，挺好的吧？大家都挺关心你的，最近不回来吧？我理解，拍完了我们也不回办公室，车开到南院门口，把袋子放在门口传达室，会有人来取，把袋子消毒后再编辑。我妹来酒店给我送东西，我让她带着小音箱给我，晚上空无一人的大街上，隔着三四米远，我让她站住，放下，走吧。妹妹在暗淡的路灯下看着我。去病房前，我俩谈起过父母。我问他：“你觉得我应该去病房吗？”他说：“你可以选择不当记者，但是你当了记者，就没有选择不去的权利。”一天晚上，张杰莫名其妙的跑来酒店住，还带着一大束花。领导，这时候您来干嘛呀？大家心想着还得照顾您。他不解释，还一一拥抱。男人们着实不习惯，倒拽着花，绷着身体忍受领导的亲热。事后我在媒体报道里看到过张杰说，他们几个早期的时候回到南院来吃过一次饭，结果大家找我反映。您还注意不注意我们大家的安全？一瞬间真是，但转念想，是啊，大家的安全也重要啊。他怕我们心里难受，就来酒店陪着我们。记者问我，我一点不记得去南院吃饭这事儿了，费劲的想半天，解释说，那时南院好像不存在了，不那么真实的存在了。每天早上醒来，我闭着眼，从枕头边摸到体温计，往腋下一夹，再半睡半醒五分钟。反正发烧就去医院，不发烧也要去。有一天，我觉得鼻子里的气是烫的，热流直窜到脑门上，觉得肯定是感染了。我闭着眼睛想，怎么搞个 DV 进病房之类的，不能白死。睁开眼，看了看体温计，才36度五。有位女法警负责给刑场上已经被执行死刑的囚犯拍照，她说从不恐惧。只有一次，晚上洗头的时候，打上洗发精，搓起泡沫的一刹那，所有那些脸都出现在他面前。他的话，我觉得亲切。非典时，我很少感到恐惧，有一些比这更强烈的感情控制了人。但那天晚上，我站在水龙头下开着冷水，水流过皮肤，一下子浮出颤栗的粗颗粒。涂上洗面奶，把脸上擦的都是泡沫。突然觉得是死神在摸着我的脸，我一下子睁大眼睛，血管在颈上砰砰的跳。我摸着血管，这就是最原始的东西。活着就是活着，在所有的灾难中，这个温热的跳动就是活着。后来我才知道，有一阵子我们几个都认为自己肯定感染了。从医院回来，大家不约而同的冲很长时间的热水澡，觉得有什么粉末已经粘在身上、鼻孔里、嘴里呛的都是，但谁也不说。好像不说就是一种保护。台里给了我们五个免疫球蛋白针的指标，这在当时极为稀缺，是当保命的针来打的。但司机周师傅不是本台职工，没有指标，这五针被安排到当晚八点打，过后失效。要么六个都去，要么都不去。我们打各个电话争取。但台里也协调不了。录音刘场，一边听着，说了句：“别求证了。”七点半，他把门一锁，不出来了，敲也不开。陈薇跟他多年好友扯了扯我：“走吧，这让他安心。”我们五个回来的时候，他正泡好功夫茶等着，一边给他的录音杆弄土方消毒。照一个女士黑丝袜在竿头的绒上，一根烟斜衔在嘴角，眼睛在烟雾里眯起来。没事该死，屌朝上。第二天在医院里碰到一个女病人，举着自己的吊瓶，看陈薇拿镜头对着她，转头跟身边的医生说：“再拍，再拍！我把口罩摘下来，亲牙的！”我们哈哈大笑。911后不久，美国人就开始做娱乐脱口秀，一边捶着桌子忍住眼泪，一边继续的说笑话。我当时不太明白，现在理解了。人们还能笑的时候，是不容易被打败的。我们待在急救中心，摄像小鹏每天去找漂亮的护士消毒，他最喜欢一个叫钢丝眼的。因为那姑娘戴着口罩，眼睛又大又亮，睫毛漆黑的像一线钢丝。他老站在远处瞄着，又不好意思进前。钢丝眼训斥他：“过来消毒。”他说：“我不怕死。”钢丝眼冷笑一声：“不怕死的多了，前几天我拉的那两个比你还不怕呢，已经死了。”他立刻凑过去了。多给点刚四眼白了他一眼，咕咚咕咚的给他倒消毒液。要不要头上也来点他嬉皮笑脸的指着自己的光头。姑娘拿起就倒，他服了。混在他们当中，我迅速变得粗野了。车在空无一人的长安街上，他们递给我一根操烟，说抽一根能防非典。工作完找地方吃饭，饭馆大都关了，就一家湖南小馆子彪悍地开着。几个服务员大红袄小绿裤，闲来无课在门口空地上抡大绳钻圈见我们车来，一笑收绳，上几锅最辣的干锅驴肉，颤巍巍地堆成尖都要一碗白蒜片，一碗红辣椒圈一碗碧绿的蒜苗段齐投进去。滚烫的，只见猩红的泡，往米饭里浇一大勺，再拿冰矿泉水一浸，把头栽进去吃。几只光头上全是豆大光亮的汗珠，跟服务员说：“给我一万张餐巾纸。”他们吃完一锅，也给我倒了一杯白酒放着，讲在新疆拍日全食，天地乌黑，只剩太阳中心鲜红一点。像钻石一样亮。小鹏说：“他把机器往戈壁上一扔，放声大哭。”他就是这么一个人。拍人物采访时尝试大特写，有时镜头里只剩一双眼睛。看这人的眼睛就知道真不真诚。我说不上的，跟这些人亲。我们拍过的从人民医院转运的一部分病人，在首都医科大学附属佑安医院治疗。我们去采访的时候，已经可以正式的进病房拍摄了。一位大姐半躺在床上，看我蒙面进来的身形，边喘边笑：“中央台怎么派个小娃娃来了？”我也笑，把脸遮住就是显年轻。问他现在想的最多的是什么？他看外头，要是好了，真想能放一次风筝。小鹏的镜头跟着他的视线摇出窗外。五月天，正是成春草木深。出了门，我问主治的孟医生，他情况怎么样？女医生四十多岁，笑起来像春风。没直接答。一个病人来了之后，晚上从来不睡，总张眼睛坐着，怕睡着了就死了，再这么着就垮了。我说：“给我三天，我一定让你好。”天塌地垮，人只能依靠人。平日生活里见不着、不注意的人。这个病区里的人，连带我们这几位蛮汉，看着孟医生的眼睛，都带点孩子似的仰赖。告别时，他对我说了一句：“医生要让人活着，自己得有牺牲的准备。”在空地上收拾家伙的时候，天鹤拿着小 DV， 突然问我：“你害怕非典吗？”我不怕他，我憎恨他，我掉头就走。从医院出来，五月玫瑰色的晚霞里，看着湿黑的老榆树，心想：树怎么长得这么好看呢？晚上用小音箱听钢琴，这东西怎么能这么好听呢？走在路上，对破烂房子都多看两眼。干完活儿无处可去，我们几个到北海坐着，架鸟的、下棋、钓鱼的、踢毽子的、吃爆肚的，都没了。四下无人，大湖荒凉，热闹的市井之地难得闻到这清新野蛮的潮气。远远听见琴声，顺声望，只一位穿蓝布衫的老人，坐在斑驳剥落的朱红亭子里，吸上一块灰布，对着胡拉胡琴。琴声有千灾万劫里的一点从容。我们听了很久，一直到暮色四合。这期节目叫《非典阻击战》，播的时候我们几个人坐在宾馆房间里看，只看了前面的十分钟，就都埋头接电话和短信。在那之前，我还真不知道我在这世界上认识这么多人。那期节目的收视率是 5.74% 意思是超过了 7,000 万人在看。那时候才知道电视的阵容真大。短信里有不认识的号码说。要是你感染了，我能不能娶你？一瞬间确实一闪念，要是现在死了，总算不会浑身散发着失败的腐味小鹏看了一会儿手机，没理解为什么舆论会有这么大的反应，抬起头说：“咱这不就一恪尽职守吗？”陈芒也给我打了个电话，没表扬也没骂我。送你一句话：只问耕耘，不问收获。我父母在山西，不知道我去病房的事情。我妈学校停课，正在邻居家打麻将，一看见片子，手停了。邻居说我妈哭了，但她没跟我说，她不是那种碰到事多愁善感的人，就问了我一句：“你接下去做什么？”接下去，我要去人民医院，因为心里一直没放下那个叫天井的地方。4月22号，我在那里看到病人从头到尾盖着白布推出来。两天之后，我们的车又经过那里。这个有85年历史的三级甲等医院刚刚宣布整体隔离，黄色的隔离线之后有三个护士坐在空空荡荡的台阶上。他们手里拿着蓝色护士帽，长长的头发刚洗过，在下午的太阳底下晒着，相互也不说话，就是坐着，偶尔用手梳一下搭在胸前的头发。车在医院门口停了十分钟，小鹏远远的拿 DV 对着他们。人类与非典最大也最艰苦的一场遭遇战就发生在这里。从4月5号开始，陆续有222人感染，包括93位医护人员，有将近一半的科室被污染。门诊大楼北侧的急诊科是当时疫情最重的地方，天井就在这里。我不明白这家医院怎么会有这么多人感染，但我知道，应该跟上次派转运的那29个人有关系。我得知道这是为什么。没人要我做这个节目，我也不知道能不能做出来，能不能播。但我不管那么多，我心里就剩了一个念头：我必须知道。到那个时候，我才知道什么是陈芒说的欲望。采访中，急诊科主任朱继红告诉我，当时这二十九个病人都是非典病人。世界卫生组织检查的时候，他们曾被装在救护车上，在北京城里转。九年后再看2003年对他的采访，那时候我还不能明白这个人为什么说话语速那么慢，脸上一点表情都没有。现在我理解了，那是沉痛。我用了很长时间说服他接受采访，我说。你不用做什么判断和结论，只要描述你看到、听到、感觉到的就可以了。在电话里，他沉默了一下，说：“回忆太痛苦了。”是，我说，但痛苦也是一种清洗，是对牺牲的人的告慰。朱继红带我走进急诊室门廊，他俯下身。打开链子锁，推开门，往右手墙上按一下，灯管睁一下，亮了。惨白的光，大概普通教室那么大的空间，蓝色的书页椅套上全是印的白字： 4月17日，周四； 4月17日，周四。每个床上都是拱起的、凌乱的被褥，有些从床上扯到地上。椅子翻倒在地，四面朝天，那是逃命的撤退。这就是我之前听说的天井，四周楼群间里一块空地，一个楼与楼之间的天井，加个盖，就成了个完全封闭的空间，成了输液室。发热的病人都集中到这里来输液，二十七张床位几乎完全挨在一起，中间只有一只拳头的距离。白天也完全靠灯光，没有通风，没有窗，只有一个中央空调的排气口。这个排气口把病菌传到各处。病历胡乱地堆在桌上，像小山一样，已经发黄发脆。我犹豫了一秒钟，朱继红几乎是惨然的一笑，说：“我来吧。”病历被翻开，上面写的都是肺炎。他只给我看墙上的黑板，上面写了二十二个人的名字，其中十九个后面都用白粉笔写着“肺炎，肺炎，肺炎”，实际上都是 SARS。他说：“病人不知道，那些不知情的因为别的病来打点滴的人呢，没有办法，都在这儿沤着。”如果我坐在演播室里，我会问他：“你们怎么能这样不负责任？”但站在那里，他说这些话的时候，脸上木然、柔顺的绝望，让我的心脏像是被什么捏着，吸不上气来。他和他的同事也怄在里面。人民医院有93名医护人员感染非典。急诊科62人中， 2 4人感染，两位医生殉职。我想起转运当天见他们的时候，他们只穿着普通的蓝色外科手术服；当我在胸科医院战战兢兢地穿着全套隔离服进病房，回到急救中心要消毒40分钟，身边的人紧张的橡皮手套里全湿了的时候。这些医生护士在天井里守着二十几位病人，连最基本的隔离服都没有。我问他那几天是什么状态，他说：“我很多天没有照过镜子，后来发现胡子全白了。”牛小秀是急诊科的护士，三十多岁，她坐在台阶上，泪水长流。我每天去要。连口罩都要不来，只能用大锅蒸了再让大家用。我不知道这是我的错还是谁的错。朱继红带我去看刘关市改成的萨斯病房，我只看到几间普通的病房，迟疑的问他：“你们的清洁区、污染区呢？”他指了指地上，只能在这儿画一根线。我不能相信，问了一句：“那你们怎么区分清洁区和污染区？”朱继红沉默了一会儿，慢慢举起手，在胸口指了一下，在这儿。我问：“你们靠什么防护？”他面无表情说：“我们靠精神防护。”我原以为天井关闭之后，他们就安全了。但是急诊科的门诊未获停诊批准，只能继续开着。病人还在陆续的来，没有条件接诊和隔离的医院还在继续开放。发烧门诊看了 8,363 个病人，一直到4月22日，我们来拍摄时，病人才开始转运到有隔离条件的医院。当时病人连输液的地方都没有了，只能在空地上输。他带着我去看。所有的椅子还在，输液瓶挂在树杈上，或者开车过来挂在车的后视镜上。椅子不够呢，还有小板凳。一个卫生系统的官员在这里感染，回家又把妻子、儿子感染了，想尽办法要住院，只能找到一个床位，夫妻俩让儿子住了进去。两口子发烧的浑身透湿，站不住，只能颤抖着坐在小板凳上输液。再后来，连板凳都坐不住了。孩子痊愈的时候，父母已经去世。一张张椅子依然摆在那里，原样。从四月到五月底，谁也没动过。蓝色的油漆在太阳底下一晒的褪色，快变成了绿的。面对大门口敞开放着，像一群哑口无言的人。墙那边一街之隔就是卫生部。五月二十七日，急诊科的护士王晶去世。丈夫给我念妻子的手机短信，第一条是：“窗前的花开了，我会好起来的。”他不能探视妻子，只能每天站在地坛医院门口，进不去，就在世界上离他最近的地方守着。他写。回去吧，你不能倒下。你是我在这个世界上唯一的依靠。再下来，他开始知道自己不好了，在短信里交代着存折的密码。最后一条，他要他系上红腰带。本命年，你要平安。他一边痛哭一边念，我的眼泪也满脸的流。小鹏瞪我一眼，做记者哪能这样呢？可是我没办法。他没有告诉孩子，女儿大宝才六岁，细软的短发，黑白分明的眼睛。他的卧室门上贴了张条子：“妈妈爱我，我爱妈妈。”我问他为什么贴在门上，他不说话。我说。你是想让妈妈一回来就看见，是吗？他点点头。临走的时候，他坐在床上叠幸运星，说装满一整瓶子，妈妈就回来了。我在暗淡的光线里站了一会儿，看着他叠。大圆口玻璃瓶里面已经装了三分之一。他叠得很慢，叠完一个。不是扔进去，而是把手放进罐子里，把这一粒小心地搁在最上层。我看着，想找句话说，说不出来。过了一会儿，他抬起头来看了我一眼，我心里轰一下，他已经知道妈妈去世了。他只是不想让任何人知道自己的难过。出来后，车开在二环上，满天乌黑的云压着城，暴雨马上就要下来。一车的人谁也不说话。这是2003年春夏之交。九年之后，人们还会说。这是进非典病房的记者，我长觉羞惭。从头到脚盖着白布的病人从我身边推过的时候，还有媒体的信息是市民可以不用戴口罩上街。我看到了一些东西，但只不过隐约的感到怪异，仅此而已。仅此而已。我觉得自己只是大系统里的一粒一小螺丝。一切自会正常运转，我只是瞥到了一点点异样，但我没有接到指令，这不是我节目的任务，我觉得转过头很快就会忘记，然后我就忘掉了。我做的节目播出后，有同行说：“你们在制造恐慌。”当时我身边坐着时任财经杂志主编的胡舒立，他说。比恐慌更可怕的是轻慢。最后一天，我们在协和医院门口等待检查结果，确认是否有人感染。张杰在办公室等消息。我们几个坐在车里等了半小时，一开始还打着叉，嘻嘻哈哈的。过了一会儿，谁都不说话了。天鹤的手机响了，他接起来说：“对，结果怎么样？”出来了，哦，真的呀？谁？对，是有一个女孩。我坐在最前面没动，在心里说了句粗口。他挂了电话，戳一下我说：“喂，医生说你白血球很低，免疫不好。”节目都播完了，金杯车在街上漫无目的的开，谁也没有散的意思。我们打算就这么工作下去。张杰说：“你想去哪儿？”我说：“无所谓，去哪儿都行。”回到酒店，收拾东西回家。小音箱里放着 Skinny Puppy 的音乐。站在高楼的窗口，看着空无一人的北京。看了一会儿，我回身把耳机扣在头上，用手筋用力一绑，把音乐开到最大。如果当时有人看到这一幕，可能会认为我疯了，因为那根本不算舞蹈，那只是人的身体在极度紧张后的随意屈张。音乐就像是谁站在万仞之上，在风暴中厉喊。我闭着眼睛，张着手脚，胡乱旋转，受过伤的左脚踝磕在桌腿上，疼像刀一样插进来。人在那种快意的痛苦里，毛发直竖；电子乐里失真的人生像在金属上凶狠的刮刺；绳索突然全都崩断了。我睁开眼，像一只重获自由的小兽，久久的凝视这个新的世界。数月之后，我接到一封信，很短。还记得721医院吗？我马马虎虎的往下看。从那以后，我一直在大街上寻找你的眼睛。我一下坐直了。有一次，我认为一个女孩是你，非常冒昧的拉住她问：“是你吗？”对方很惊慌。直到在电视上看见你，我才知道你是谁。原来你是个有名的记者。在最后说：“你会觉得好笑吗？我曾以为你会是我的另外一半。非典结束了。好了，这个故事就和大家分享到这里。当年非典结束了。”在今天，科学医疗条件都更为发达的今天，相信武汉的肺炎很快也会结束的。